0: muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la duodécima semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 26 de junio. La iglesia en este día celebra la memoria de dos santos, muy alejados en el tiempo, en las circunstancias, y en la edad en que eh, nacieron para el cielo. En el calendario litúrgico para toda España se encuentra San Pelayo, que murió con sólo 13 o quizás 14 años, mártir en la Córdoba de los Califas. Él era sobrino de un obispo, Hermigio o Hermoigio, que era obispo de Tui y fue llevado como rehén a Córdoba, en un canje de prisioneros en que él tuvo que ser entregado como rehén para liberar, liberar a otra persona. ¿Qué ocurre? Que en aquel lugar él tiene que hacerse presente, también en la corte, lo conoce el califa y se siente atraído por aquel muchachito, apenas un adolescente, y trata de conquistarlo. Pelayo, que es cristiano, que está dispuesto a derramar su sangre, si es preciso, con tal de vivir la virtud de la castidad, no se doblega ante las insinuaciones las lascivas del califa, que incluso le promete, si ustedes me permiten el oro y el moro y les promete incluso el traer a sus padres y colmarlos de honores en Córdoba resistiéndose totalmente el pelayo él lo hace ejecutar y con trece o catorce años de edad el año novecientos veinticinco un día como hoy veintiséis de junio es decapitado y arrojado al río. El cuerpo fue trasladado posteriormente a León y mucho más tarde a Oviedo. Pero hoy también se celebra la memoria de un santo del siglo XX y que fue sacerdote. Lo que ocurre es que no se celebra en todas las diócesis españolas. En la mía sí se celebra como memoria libre. En el Opus Dei se celebra como solemnidad, porque estamos hablando del fundador del Opus Dei, de San José María Escrivá de Balaguer, cuyas enseñanzas, condensadas de forma particular en su librito Camino, que es un clásico de la espiritualidad contemporánea, alimenta la fe y la piedad de millares o incluso de centenares de millares de personas. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Mateo. Hoy comenzamos el capítulo séptimo, del que tomamos los versículos 1 al 5, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros, porque te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Seguimos con la lectura del sermón de la montaña. Seguimos con la proclamación de esta ley nueva de Cristo. Y Jesús va repasando distintos mandamientos de la antigua ley, para darles esa interpretación auténtica, llena de autoridad, que solamente el mismo Dios, autor de la ley, podía dar de ella. No juzguéis para que no seáis juzgados. Resulta que el juicio es un elemento que está muy presente en toda la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, el juicio es algo que se va revelando poco a poco a los hombres. La no existencia de un juicio en esta vida que entrañe premio o castigo hace poner en los hombres el deseo y la intuición de que este juicio tiene que ser ultraterreno, que los malos recibirán su paga aunque sea en la otra vida y los buenos su recompensa. Igualmente, no habiéndola tenido en este mundo, tiene que ser en el mundo venidero. Como digo, esta idea se va abriendo poco a poco paso en la mentalidad del hombre del Antiguo Testamento, porque en un primer momento en la época patriarcal parece que la creencia y la esperanza de los hombres se reduce a esta vida, y que los premios y castigos, según la creencia, se recibirían en esta vida. Pero hay una tendencia bien arraigada en el corazón del hombre, de este hombre que tiene una naturaleza humana caída, caída en el pecado, una naturaleza humana herida que le empuja continuamente hacia el mal. Hay una tendencia, como digo, arraigada a juzgar a los prójimos. En definitiva, la tendencia es a ocupar el lugar de Dios, ponerse en el centro, en el sitio que solo le corresponde a Dios. Es la vieja ambición que constituyó la tentación de Adán y Eva en el paraíso. Si comieres de él, del fruto prohibido, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esta tentación sigue presente en la vida de los hombres. Los hombres tienden a ponerse en el lugar de Dios y a juzgar a otros hombres sin embargo aunque nosotros juzguemos a otros lo hacemos desde la perspectiva desde la creencia de que nosotros igualmente seremos juzgados y sabemos perfectamente que nuestro juez será dios qué tipo de juicio es el que no podemos practicar y qué tipo de juicio el que sí podemos practicar el señor nos ha concedido un sentido, que es el sentido de la vista. También el sentido del oído. Podemos percibir las cosas del mundo exterior, a menos que por cualquier circunstancia estemos privados de estos sentidos. Pero la forma natural para el hombre de estar en el mundo, es tener vista y oído. Pues bien, nosotros vemos a las personas las situaciones en que se desarrolla su vida. Por otra parte, Dios nos ha dado inteligencia. Siempre se ha dicho del hombre que es el único animal racional. Por tanto, tenemos capacidad de raciocinio y de emitir ciertos juicios siguiendo las leyes de la lógica. Si nosotros vemos con nuestra vista, escuchamos con nuestros oídos, algo que no es hermoso, sino que es profundamente carente de armonía, de belleza, podemos decir, esto es feo. Esto me suena mal. Esto es ya emitir un juicio. Pero Jesús no condena ese tipo de juicio. Si Él no quisiera que lo hiciéramos, no nos habría concedido, por una parte, inteligencia y, por otra parte, sentidos con que captar el mundo que nos rodea. Lo que ocurre es que cuando se trata de juzgar a las personas, la cosa cambia. Nosotros podemos juzgar el aspecto de las personas. Podemos decir de alguien, esta persona es hermosa, es una persona guapa o es una persona fea. Ese juicio, que cuando sea negativo no se expresa a otras personas para no herir a nadie, pero ese juicio en sí que nos formamos en nuestra mente... Es inevitable. Si yo escucho una música, puedo, dependiendo de que esa armonía pues, me impresione gratamente, puedo decir que me gusta esa música o que no me gusta esa música. Y eso es emitir un juicio. Cuando se trata de juzgar a personas, como digo, tenemos que tener en cuenta que las personas no son solamente las obras que realizan, las palabras que pronuncian sino que la intención con que realizan esas obras o pronuncian esas palabras es fundamental, es decisiva y que es imposible juzgar a una persona, juzgar sus obras, sus hechos o sus palabras si no conocemos de manera fehaciente, segura, la intención con que fueron realizadas o dichas. Resulta que solo Dios puede sondear el corazón de los hombres. Él solo puede tener un conocimiento cierto y exacto de la interioridad de las personas. Como dice el salmista, «No ha subido todavía la palabra a mi boca, y ya, Señor, te la sabes toda». O como dice en otro lugar, «No se te ocultan mis pensamientos». O como dice en otro lugar, «Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos». Dios sí puede juzgar, porque no solamente ve y conoce perfectamente las obras, las palabras de esta persona, sino que conoce en una absoluta y exhaustiva profundidad las motivaciones de la persona, el, el por qué esas palabras fueron pronunciadas o esos actos ejecutados. Por eso solo Dios puede juzgar, porque los hombres pueden equivocarse en sus juicios. Y esa equivocación en sus juicios puede acarrear perjuicio grave para otras personas. Si yo veo a una persona, a un hombre, ejecutar un acto malo, un acto malo en sí, yo puedo decir, esta persona ha hecho un acto malo, un acto pecaminoso, reprobable, pero yo no puedo decir, esta persona ha pecado, porque ese juicio es ya un juicio de valor e implica tener un conocimiento de las circunstancias, de los motivos por los que este acto fue ejecutado. Y si no lo conocemos, no podemos juzgar. Imaginemos que esta persona, aunque el acto sea altamente reprobable, es una persona que está fuera de sí, una persona que está enajenada por la enfermedad, por un trastorno mental, una persona que es inimputable. Desde fuera, yo puede ser que no aprecie estas circunstancias, no las conozca, y emita un juicio de condenación para con la persona. En definitiva, se trata de una cuestión de fe, de una aceptación de nuestros propios límites, de una decisión plenamente consciente de no usurpar el lugar de Dios de no querer ser como dioses, de no jugar a ser como dioses. Por eso digo una cuestión de fe y también una cuestión de amor a Dios, de amor a su santo nombre, de respeto a su voluntad, de respeto a sus leyes. No juzguéis, en este sentido, con juicios de valor. No juzguéis y no seréis juzgados. Porque el juicio de Dios emitido con un conocimiento perfecto y absoluto de todas las circunstancias y condicionamientos es un juicio totalmente justo. Y como nosotros no somos justos, podemos temer con motivo este juicio. Solo si es moderado por la misericordia podemos escapar nosotros del juicio de Dios, solo si acogemos su gracia, su perdón y su misericordia. Pero el Señor nos advierte, para acogernos a esa misericordia tenemos que haber sido misericordiosos. Para no ser juzgados implacablemente por Dios, tenemos que abstenernos de juzgar durante esta vida. Así el momento del juicio será el encuentro, no con un juez implacable, sino con un juez misericordioso que además es Padre nuestro. El juicio sobre el prójimo, además, por ser nosotros precisamente naturaleza caída y estar agitados y tentados por todos los pecados capitales, Suele ser un juicio estricto, un juicio duro. Por eso Jesús advierte, y la medida que usáis la usarán con vosotros. Si sois estrictos con vosotros, serán estrictos en el juicio. Si sois implacables, vuestro juez será implacable. Con vosotros si no sois misericordiosos Dios vuestro juez no será misericordioso con vosotros y a ninguno de nosotros nos interesa esto porque afirma Jesús seréis juzgados como juzguéis vosotros de la misma manera con los mismos criterios y la medida que uséis la usarán con vosotros". Una medida amplia, generosa o una medida estrecha, cicatera. Pienso que seguir el mandamiento de Jesús es lo más razonable. Si tenemos fe en sus palabras, nosotros no podemos ser duros e implacables con nuestro prójimo sino que aunque sea por propio interés, por amor propio, por egoísmo, pero por egoísmo saludable, espiritual, tenemos que ser indulgentes con nuestro prójimo, tenemos que ser pacientes y tolerantes con nuestro prójimo, tenemos que ser misericordiosos, bondadosos y magnánimos con nuestro prójimo. Es la única manera de conseguir, escapar del juicio que ha de venir. Y ahora pregunta el Señor, de una manera retórica, pero real, a tantas personas que actuaban así. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿A qué se refiere el Señor? A esa tendencia también de nuevo tan arraigada a ser indulgentes en, ex en exceso, en extremo con nosotros mismos. Creemos que todo se nos puede excusar, que todo se nos puede perdonar. Clamamos por nuestra propia causa. Y sin embargo, por los mismos hechos quizás con nuestro prójimo no queremos escuchar excusas, no queremos tener en cuenta circunstancias y nos convertimos en implacables censores de nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano si quizás es un defecto mínimo, una pequeña mota? que por estar en su propio ojo es incapaz de ver, aunque le moleste, pero es incapaz de verla. ¿Por qué? Te fijas en esa mínima mota de tu hermano en su ojo y en cambio no te das cuenta, no reparas en la viga, no mota, sino una viga extraordinaria que te impide totalmente la visión y que llevas en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Sigue diciendo Jesús. Déjame que te saque la mota del ojo. Es decir, queriendo prestar un favor, pero un favor que prestamos desde la superioridad del que ve. Un favor que prestamos al hermano a quien le faltan cualidades importantísimas como la visión, es una visión incorrecta. Todo lo queremos acomodar a como somos nosotros. Con ese grave error, con esa grave dislocación de la verdad. ¿Cómo puedes decírselo a tu hermano? ¿Con qué cara? ¿Con qué poca vergüenza? Esto lo digo yo, no nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tienes una viga en el tuyo, de la que no reparas y Jesús con palabras muy duras condena esta actitud hipócrita sácate primero la viga del ojo entonces verás claro y podrás sacar la mota que tiene tu hermano en su ojo porque si yo no veo claro difícilmente podré practicar ese pequeño servicio pero que requiere una habilidad notable y una vista afinada, sacar una motita del ojo del prójimo sin lastimarlo. Mis queridos hermanos, seamos buenos y misericordiosos, seamos compasivos y comprensivos, seamos tolerantes, abstengámonos del juicio y de la condenación, y entonces riámonos nosotros, de nuestro propio juicio porque tenemos una promesa del Señor. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.